0: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Timea vagyok. A következő csak nem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. Az új családpolitikai intézkedések eredményeként korábban vállalhatják első vagy második tervezett gyermeküket az édesanyák.
1: Az intézetünk felmérése azt mutatja, hogy átlagosan a magyarok bőven kettő fölött, 2,37 az utolsó adatunk gyermeket terveznek, és most komoly bővülés után 1,6-osan termékenységi ráta. Még mindig van egy jelentős különbség a tervezett gyermekek és a valójában megszülető gyermekek száma között.
0: A család nehézségek idején betöltött szerepére is rákérdezett a Szent István Intézet felmérése.
2: Tulajdonképpen mentől, lakóhelytől, iskolai végzettségtől, függetlenül vagy kortól függetlenül az elsődleges kapaszkodóként a családot jelölték meg a magyar emberek. Ez úgy néz ki, hogy ez egy 72 os arányt jelentett a felnőtt népesség körében.
0: Komoly lelki megpróbáltatás volt a pandémia az egészségügyben dolgozók számára, de családtagjaikat sem kímélte.
3: A Fogjunk Összealapítvány olyan programokat szervez célzottan, amelyekkel a dolgozóink el tudják felejteni a mindennapi problémájukat, ahol meg tudnak egy kicsit pihenni, ahol ki tudnak kapcsolódni, ahol egy kicsit önmagukra tudnak fókuszálni.
0: Korábban vállalhatják első vagy második tervezett gyermeküket az édesanyák. A Kopmária intézet a népesedésért és a családokért elemzése szerint ilyen hatása is lehet annak, hogy január 1-től adókedvezmény szív alatt gyermeket vállaló nőknek. Évelején több új családpolitikai intézkedés is életbe lépett. Ezek várható eredményeiről beszélgettünk Molnár Balással a kincs elnök helyettesével.
1: Átlagosan Magyarországon 29 éves a nők életkor, a szüléskor. Ez egy olyan tendencia, amely Magyarországon is hasonlít a nyugat európai illetve a fejlett országokban tapasztalatukhoz. Az előző tíz évben ugyancsak egy évvel nőtt ez az életkor, de mégis azt mutatja, hogy azért nagyon sokan vannak, akik 30 éves karukat követően, akár még később be adnak élet egy gyermeknek. Ez ugye akkor válik igazán érdekes kérdésé, amikor azt vizsgáljuk, hogy hány gyermeket terveznek a magyar családok, magyar édesanyák, intézetünk felmérései is, meg más felmérések is azt mutatják, hogy még mindig, annak ellenére, hogy az előző 12 évben rekord magas az Unióban legmagasabb bővülést láthatunk Magyarországon. még mindig jelentős a különbség a tervezett gyermekek száma és a valójában megszületett gyermekek száma között. Az intézetünk felmérése azt mutatja, hogy átlagosan a magyarok bőven kettő fölött 2,37 az utolsó adatunk gyermeket terveznek, és most komoly bővülés után 1,6-osan termékenység ráta. Még mindig van egy jelentős különbség a tervezett gyermekek és a valójában megszülető gyermekek száma között. És ez akkor érdekes, ugye ez a 30 év alatti adókedvezmény. Egyrészt ugye ez egy anyagi ösztönző, azok, akik korábban vállalnak gyermeket, havi 75 ezer forintos kedvezménnyel élhetnek, maximum, illetve ez ugye évi maximum 900 ezer forint, tehát ez egy jelentős anyagi ösztönző. Emellett viszont azt is látjuk, hogy segíthet abba, hogy korábban vállalják az első, második gyermekeket a szülők, és ezzel ugye lehetőséget adjanak maguknak arra, hogy megszülessenek a tervezett második, harmadik, negyedik, ötödik gyermek is akár a családba. Tehát ilyen Szempontból a hatást, amit várunk tőle, az kettős, több tízezer édesanyát, illetve örökbe fogodott, fog ez érinteni. Egyrészt ugye tovább javítja a családok anyagi helyzetét, ugye a dolgozó édesanyát támogatása révén, másrészt pedig reméljük azt, hogy közelebb hozzá egymáshoz a testvérek közötti eltelt időt is, illetve hogy előbbre hozza a gyermekvállalást, és ezzel lehetőséget biztosít, hogy megszülhessenek a többedik tervezett gyermekek is a magyar családokban.
0: Szintén január 1 érvényes az, hogy a 30. életévét be nem töltött. Édesanyag, amennyiben édesanyává válik, akkor a diákhitel tartozással kapcsolatban kaphat kedvezményeket. Mit kell erről tudni, illetve ez mire ösztönözhet vajon?
1: Így van, ez is egy újdonság, ami a 2023-as évtől kezdődően vonatkozik a 30 év alattiakra. Bár amúgy az eddig ilyenekben is volt már a diákhitel elengedéssel kapcsolatos rendelkezés, eddig ez úgy szólt, hogy bármelyik édesanyja, kinek még volt diákhitel tartozása, a második gyermek, a esetén a fennálló tartozás felét, a harmadik gyermek esetén pedig a fennálló teljes tartozást az állam átvállalta. És ez egészül most azzal a január 1-től, hogy amennyiben 30 év alatt vállal valaki gyermeket, vagy fogad örökbe, akkor az édesanyjának a fennálló diáki az egészét átvállalja az állam. Ez azért is érdekes, mert különösen fontos az, hogy a jól képzett nők esetében is megvalósulhassanak a tervezett gyermekek vállalásait, ők is annyi gyermeket szülhessenek, annyi gyermeket fogad szeretnének, és itt különösen látjuk azt logikus módon, hogyha valaki egyetemre jár, iskolára jár, diplomát szerez, utána szeretné beindítani a karrierjét. Ezek olyan faktorok, amik együttesen ahhoz járulhatnak hozzá, hogy tovább tolódjon a gyermekvállalásnak a kora. Így ezzel az intézkedéssel segíteni szeretné a kormányzat a képzett nők gyermekvállalását.
0: A babaváró hitellel kapcsolatban milyen változás lépett most érvénybe, illetve ennek milyen hozadékai lehetnek?
1: a babaváró támogatás a családvédelmi akció tervezette be 2019-ben, és akkor azok a rendelkezések úgy szóltak, hogy az 2022. december 31 ig van életben. Babaváró támogatás egy nagyon népszerű intézkedés, 250 ezer körül van azoknak a száma, akik ezt igényelték, és az ezzel kapcsolatban hozható, tehát a babaváró támogatással kapcsolatban hozható gyermekek száma is a százszeres nagyságrendet közelíti. Változatlan formában fönnmarad a babaváró támogatás, ugye itt az a feltétel, hogy házasok legyen, Ugye, aki kihindít, az édesanyja 41 év alatt legyen, és ugye akkor lehet a hitelt támogatással formálni, hogyha a következő időszakban megszületnek a gyermekek, hogyha három gyermek születik a családba, akkor teljes egészében a körülbelül hitellet nem kell visszafizetni, és akkor a részét sem. A feltételek nem változnak 2023. januárjától tovább registrálódni kell, amivel a támogatást kaphattest a fiatal családban.
0: A gyedet érintő változások milyen hatással lehetnek a gyermekvállalásra? hogyan kalkulálnak?
1: A gyednek az összeg a minimálbér összegéhez kötött, és ugye jelentős minimálbér emelkedést tapasztalhatunk, csit Látjuk, hogy háromszorosára emelkedett 2010 óta gyernek az összegeim már az 324.800 forint. Minden két év alatti gyermeket nevelő családot érint, amennyiben a korábbi időszakban volt társadalombiztosítási jogviszony a szülőknek. Ebből egyrészt azt várjuk, hogy jelentősen ugye növeli a gyermeket nevelő családok anyagi helyzetét, másrészt pedig ugye ez is kombinálható a 30 év alatti édesanyáknak, a illetve örökbefogadóknak a személyi jövő mentességében. Tehát magasabb összeget fognak. Kapni azok, akik gyedet vagy akár gyedekszelet kapnak, és 30 év alattiak, miután az ő esetükben sem kell, a gyedből se fogják levonni a személyi jövedelemadó összegét, tehát az ő esetükben is egy növekedést regisztrálhatunk majd. És minden magyar család anyagi helyzetét jelentősen segíti az, hogy átlagosan 181 ezer forint támogatást kapnak a rezsicsökkentésen keresztül, tehát minden gyermeket nevelő magyar családot is, illetve amúgy minden háztartás is, az átlagfogyasztás mértékeik továbbra is véd a védelem költségvetéseket. 2023-as évben is, ami egy hatalmas, akár családtámoltásnak is tekintető intézkedése a magyar kormányzatnak.
0: Molnár Balást, a Kopmária intézet a népesedésért és a családokért elnök helyettesét hallották. Családi Hét. Nemtől kortól, lakóhelytől, iskolai végzettségtől függetlenül, a nehézségek idején a család jelenti az első számú kapaszkodót a magyarok számára, állapította meg a Szent István intézet kutatása. A felmérés a magyar népesség jelenlegi kedély állapotára is rákérdezett, az is kiderült, hogy egészségi állapota miatt leginkább a fiatalabb korosztály szorong. A továbbiakról Kalapos Mihály kérdezte Máté Zsuzsát, az intézet igazgatóját.
2: Válságterhes időszakot élünk most már, mondhatjuk, hogy hosszú évek óta. Ez igazolódott vissza ebben a mérésben is. Tulajdonképpen a megkérdezetteknek harmada érezte úgy, hogy a szokottnál a kedélyállapota, a lelki állapota az rosszabb állapotban van. Kevesen, tehát 8,2% volt az, aki ezt pozitívabbnak jelölte meg, de ez egy nagyon markáns szám, ugye ez a társadalomnak a egy harmada, aki azt mondta, hogy szorongással tekint a, a jövőbe. Egyébként ez nemi megosztásban ez úgy nézett ki, hogy a férfiak 28 a míg a hölgyeknek a 40 a mondta azt, hogy a szokotthoz képest hát borúsabbnak látja, vagy ítéli meg a jelenlegi hangulatát. Úgyhogy hát ezt a tényt kaptuk, amit tulajdonképpen vártunk, de mondjuk a számszerűsége azt talán meghaladta a várakozásunkat.
1: Mi akasztja az embereket leginkább?
2: Mi megjelöltünk négy választ, és hát az elsődleges az egyértelműen a háború és annak a különböző gazdasági következményei voltak. Itt a megkérdezetteknek a 30,8%-a ezt az okot jelölte meg a hangulatának a befolyásolásában leginkább, és ezt követte a munkahelyi és anyagi gondoktól való szorongás, és harmadikként pedig az egészségügyi állapot. Ezek 29-23%, tehát így közel hasonló arányban vannak jelen. Itt is találtunk egyébként eltéréseket, tehát érdekes volt az, hogy a férfiak esetében például a háború az jobban aggasztja a férfi honfitársainkat, ez fakadhat abból, hogy talán a közéleti érdeklődésük erőteljesebb, vagy magából egyszerűen attól, hogy ugye a háború Primér módon a férfiakat érintheti, vagy egy kiterjedő háború, meg hát a megélhetés vonatkozó kérdései az őket terhelhetik talán elsősorban, és a hölgyek között viszont, ami egy Korábbiakban is erre mutattak jelet, hogy egyfelől egészségtudatosabbak a hölgyek, és ők elsősorban az egészséggel kapcsolatos szorongásaikat jelölték meg fő okként.
1: Hogyha a településtípus szerinti bontást nézzük, vagy a korosztály szerinti, akkor ott. Mi emelkedett ki a problémák közül?
2: Ott, ami érdekes volt most az egészséggel kapcsolatos szorongásoknál, hogy a 29-39 év közötti fiatal generáció érdekes módon jobban szorong az egészsége miatt, ami meglepő volt számunkra, mint a nálek mondjuk a tíz évvel idősebbek, akik az ember azt feltételezné, hogy talán a kor előre haladtával emiatt jobban aggódnak. Ez volt egy érdekes tapasztalat. Lehet, hogy egyébként ez összefügg azzal, hogy egyszerűen a mögöttünk hagyott vírus időszak, az egy fokozott figyelmet jelent az egészséggel kapcsolatban, és település típusonként ott pedig a, mondjuk a háborút tekintve volt egy érdekes különbség, hogy a kis településeknek a lakóit kevésbé tölti el szorongással a háború ténye, ők jobban aggódnak a munkahelyi vagy anyagi problémák miatt, és ez fordítottan igaz, ugye a városok vagy a főváros tekintetében ott pedig a háborút, tehát a kicsit globálisabb vagy a értelmű problémák, azok erőteljesebben jelentkeznek.
1: Azt is megkérdezték ugye, hogy mi jelentheti az embereknek a kapaszkodóta nehéz helyzetekben?
2: Igen, itt volt a legegyértelműbb válasz, válasz, a ugye a a különbség a meg, a a magyar az egy erőteljesen család barát nemzet. Tulajdonképpen nemtől, lakóhelytől, iskolai végzettségtől, függetlenül vagy kortól függetlenül az elsődleges kapaszkodóként a családot jelölték meg a magyar emberek. Ez úgy néz ki, hogy ez egy 72 os arányt jelentett a felnőtt népesség körében. Itt, ami eltérés volt, hogy egy picit a községekben élők vagy a hölgyek még erőteljesebben, tehát ők azért 80 körül jelölték meg a családot elsődleges kapaszkodóként, míg a Budapesten élők, talán egy atomizáltabb világban élők, és a férfiak kevésbé, tehát egy picivel kisebb volt ez az arány, de alapvetően elmondható, hogy a legfontosabb kapaszkodónk a társadalomnak az alapegysége a család.
1: Volt ennek a kutatásnak egy nagyon meglepő adata, ami hát arra vonatkozik, hogy ugye mind szeretnének változtatni a magyarok.
2: Igen, igen, igen. amit döntő módon megjelöltek, ez mondjuk kevésbé meglepő talán, mert egyszerűen a magyar sajnos egy elhízott nemzet, hogy a sporttal, illetve a testúly változásával kapcsolatos változtatásokat tervezik leginkább. Tehát ez egy 38-42% a nők esetében, aki az étkezés és sportolás terén elégedetlen magával, és ebben szeretne változtatni. Viszont megkérdeztük azt is, hogy például az online szokásokat azt mennyire érzik, kevésbé komfortosnak. Ugye tudjuk azt, hogy a magyar emberek az európai átlagnál, de a világ átlagnál is jóval többen tartózkodnak például közösségi, vagy regisztráltak közösségi média platformokra, és nagyon magas az az idő, amit internet vagy online felületeken töltünk. Olybá tűnik, hogy még nem érzékelik talán az emberek a változtatásnak a szükségességét. Relatíve alacsony volt azoknak a száma, akik ezekben az online szokásaikban változást szeretnének. Itt ez egy 17%-os szám volt. Itt egyedüli, hát bizakodásra okot adó jelenség az az volt, hogy a legfiatalabbak, tehát a 18-29 évesek korcsoportja volt az, aki ezen belül a mérésem belül leginkább az egyötödüket jelenti, kicsivel több mint egyötödüket, változtatnának ezeken a szokásaikon, tehát itt azért az talán látható, hogy akik legtöbbet vannak az online térben, azok érezhetnek egyfajta picit, hát egyensúlyvesztett állapot, az online tér és a offline élet között.
0: Márti a Szent István intézet igazgatóját hallották.
1: Családi hét.
0: Az egészségügyi dolgozók és családjaik mentálhigiénis támogatását tűzte zászlajára fogjuk össze alapítvány. A pandémia komoly lelki megpróbáltatás volt az egészségügyben dolgozók számára, amely családtagjaikat sem kímélte. A könyvekkel a Mentális Egészségért című sorozatokban például kortás írókkal beszélgetnek a traumák feldolgozásáról, de szerveznek színházi vagy rekreációs programokat is. A részletekről Ficere Andrea alapítót az alapítvány szakmai vezetőjét kérdeztem.
3: A COVID időszak megviselte az egészségügyi intézményben dolgozókat, és ezeken keresztül sajnos a családokat is. Sokat dolgoztak a kollégáink, és attól való félelmükben, hogy ne fertőzzék meg a családtagjaikat. Nyilván mindenki nagyon vigyázott arra, hogy ne vagy keveset találkozzon az otthaniakkal. Sokat dolgoztak, sokat voltak távol, ami önmagában nehezíti a családokon belüli szerepvállalást illetve a viszonyokat, de az különösen megnehezítette ezt a helyzetet, hogy féltek a fertőzés átadásától, illetve elkapásától. Annak idején is nagyon sokat kellett segíteni rajtuk, tehát tartani kellett bennük a lelket, hogy vége lesz ennek az időszaknak borzasztóan nehéz, de tartsanak ki. Ugyanakkor az embernek mint vezető figyelembe kellett azt venni, hogy a munkahelyi teljesítmény is természetesen romlik. Akkor, amikor valaki attól szorong, hogy mi van az otthoniakkal, nem látta a gyermekét, nem találkozott a párjával, és van egy mesterséges távolságtartás. Tehát önmagában nem csak a munka fárasztotta és viselte meg a dolgozókat, hanem ez a fajta
0: szeparáció, ami egy testi, lelki értelmen egyaránt értelmezhető volt. Mennyire sikerült azóta leküzdeni ezeket a mentális hátrányokat, hogyha fogalmazhatok
3: így. Biztos, hogy sokan túlléptek, illetve feldolgozták az akkori élményeket, ugyanakkor nagyon sokakban ez még dolgozik. Azoknak könnyebbén úgy gondolom, akik meg tudták ezt fogalmazni, akik segítséget tudtak kérni, akik önmagukban is regisztrálni tudták, hogy itt valami baj van, és elkezdték keresni a megoldást. Azoknál, akiknél valamilyen egyértelmű jelet látunk, vagy aki önmaga valamilyen egyértelmű jellel szembesült, vagy azzal, hogy nem tud aludni, vagy azzal, hogy indokolatlanul feszült, indok nélkül. Elsírja magát, sokat eszik, keveset eszik, többször nyúl valamilyen pulcert, alkohol, cigaretta után, ott nyilván egyértelmű volt a helyzet. De ott, ahol ezek nem voltak ennyire markáns jelek, ott bizony sok esetben a test valamilyen pszichoszomatikus betegséggel jelzett, és valamilyen betegség lépett fel, amivel aztán foglalkozni kellett, és ennek mentén, hogyha az orvos alaposan tette a dolgát, és jól utána kérdezett a bajoknak, problémáknak, akkor esetleg felszíre került az, hogy mi is az igazi baj. Na most ezeket nyilván me- meg kell oldani, ezt lehet egyénileg, de úgy gondolom, hogy most ö, nekünk az a feladatunk, hogy nagyobb ívben több embert elérve próbáljunk segíteni. Manapság még mindig nehéz valakivel úgy beszélni, vagy valakiről úgy beszélni, hogy valamilyen lelki problémája van, mert sokan ezt még stigmának élik meg. Ugyanakkor a világban mindenhol elfogadott már, és szerencsére nálunk is egyre inkább, hogy ez egy baj, amivel foglalkozni kell, és ettől senki nem kevesebb,
0: hanem egyszerűen a Általa megért problémák így jönnek felszére. Hogyan tud ezen segíteni a Fogjunk Összealapítvány?
3: A Fogjunk alapítvány olyan programokat szervez célzottan, amelyekkel a dolgozóinkat olyan helyzetbe tudjuk hozni, ahol el tudják felejteni a mindennapi problémájukat, ahol meg tudnak egy kicsit pihenni, ahol ki tudnak kapcsolódni, ahol egy kicsit önmagukra tudnak fókuszálni. Túl vagyunk egy eléggé sikeres uh, irodalmi kávéház első fél évén, ahol neves írókkal, költőkkel találkoztunk, és velük beszéltük át a műveiken keresztül azokat a problémákat, amelyekkel ők maguk is szembesültek, esetleg megéltek, és a jelenlevők is felszíre tudták hozni a hasonló jellegű problémáikat. Nagyon érdekes és nagyon fontos az, amikor valamilyen irodalmi alkotásunk keresztül tudja megérteni valaki a saját problémáját, amikor egy szereplőnek a figyelése kapcsán rájön, hogy húha, nekem is ezek a bajaim, és lehet, hogy nekem is ilyen problémáim vannak. Nagyon őszintén nagyon jókat beszélgettünk, és ezt folytatni fogjuk idén is. Színházba juttattuk el a kollégáinkat, rekreációs hétvégéket szerveztünk többet is számukra, ezeket is intézzük a jövőben hasonlóképpen, hiszen van rá igény. Ugyanakkor fontos cél megtalálni a gyermekeket is, én nagyon szeretném a fiatalokat bevonzani az egészségügybe, és nem csak mint ö, utánpótlás-nevelés folyamatot képzelem ezt el, hanem hogyha a gyermekeket meg tudjuk ismertetni azokkal a problémákkal, amelyekkel az élet majd szembesíteni fogja őket, hogy milyen testi-lelki bajok adódhatnak az életben, akkor talán jobban fel tudnak rá készülni, jobban figyelni tudnak arra, hogy megőrizzék az egészségüket és elkerüljék a betegségüket. Ez úgy gondolom, hogy nem csak a testi, hanem a mentális egészség szempontjából is nagyon fontos, és ezt is érdemes lenne megszervezni a jövőben.
0: Milyen hátulütői lehetnek annak akár rövid, akár hosszú távon, egyrésztről az egyénre, másrésztről a családjára nézve, hogyha Elmarad ez a terápia.
3: Nagyon fontos az, hogy ki hogyan érkezik az otthonába. Ha valaki olyan munkát végez, amely mondjuk reggel 8-tól 4-ig tart, le tudja tenni a munkát, ahogy kilép a munkahéről, akkor a családja szerencsés, hiszen egy, egy olyan ember érkezik haza, aki az otthoni dolgokra fókuszál, ővelük tud foglalkozni. Ha viszont valaki olyan környezetből érkezik, amikor viszi magával a bajokat, a munkahelyi problémákat, nagyon nehéz jelen lenni a családi életben. Ideig óráig nyilván működik ez, de előbb-utóbb a is, illetve a gyermekek is megérzik azt, hogy az anya vagy az apa nincsen valójában jelen, bár testileg ott van, de lelkileg vagy a fókusz szempontjából nem teljesen. És ez bizony kihat a kapcsolatokra, a párkapcsolatokra is, illetve a szülő kapcsolatra is. Sokan csináljuk azt, hogy szaladunk, még a múlton gondolkozunk, már a jövőt tervezzük, és csak a jelenben nem vagyunk ott. Ami viszont a legeslegfontosabb, hogy mindig a jelent kellene megélni, és azzal foglalkozni teljes létünkkel, amit éppen csinálunk. Úgy gondolom, hogy ebben kell, hogy segítsük a dolgozóinkat, hogy ha valamit nem tudnak letenni, akkor segítsük ezeknek a dolgoknak a feldolgozásában, és a családdal való foglalkozást kell egy kicsit magasabb szintre emelni, ha erre bármilyen módon hatni tudunk. Család az borzasztóan fontos mindannyiunk számára, és oda menekülünk haza a bajok, illetve a munka után, vagy a bajok elől. Tehát nagyon kellene őrizni az otthon melegét, illetve az otthoni viszonyokat. Fontos célja az alapítványnak, hogy ezek a programok ne csak a dolgozóknak szóljanak, hanem ki tudjuk terjeszteni a családokra is, és emiatt a jövőben próbálom majd olyan akár sport, akár egyéb rekreációs programot tervezni, ahol a teljes család jelen tud lenni, és együtt tudják élvezni az adott pillanatokat, és nem csak egyedileg önmaguk tudják megélni azt az adott szituációt, hanem a másik jelenlétében, hiszen a közös
0: élmény az mindig táplál, mindig ad, és azt gondolom, hogy hazajön és viszik ennek a jó élménynek a hatásait. Ficere André fogjunk össze a alapítvány alapítóját, szakmai vezetőjét hallották. A családi hitadásában adásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy az új családpolitikai intézkedések eredményeként korábban vállalhatják első vagy második tervezett gyermeküket az édesanyák.
1: Az intézetünk felmérése azt mutatja, hogy átlagosan a magyarok bőven kettő fölött 2,37 az utolsó adatunk gyermeket terveznek, és most komoly bővülés után 1,6-osan a termékenységi ráta. Még mindig van egy jelentős különbség a tervezett gyermekek és a valójában megszülető gyermekek száma között
0: arról, hogy a család nehézségek idején betöltött szerepére is rákérdezett a Szent István intézet felmérése.
2: Nemtől, lakóhelytől, iskolai végzettségtől, kortól függetlenül. Ez úgy néz ki, hogy ez egy 70 Két százalékos arányt jelentett a felnőtt népesség körében. Elmondható, hogy a legfontosabb kapaszkodónk a társadalomnak az alapegysége a család.
0: Beszélgetést hallhattak arról, hogy komoly lelki megpróbáltatás volt a pandémia az egészségügyben dolgozók számára, de családtagjaikat sem kímélte.
3: A Fogjunk Össze Alapítvány olyan programokat szervez célzottan, amelyekkel a dolgozóink el tudják felejteni a mindennapi problémájukat, ahol meg tudnak egy kicsit pihenni, ahol
0: ki tudnak kapcsolódni ahol egy
3: kicsit önmagukra tudnak fókuszálni. A
0: családi hét mostani és korábbi adásait is visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezető Tatár hallották.